Chicas de Seguros La Torre, recuerda que en este momento vas a estar disfrutando del mundo de seguros para toda la gente que nos escucha en el área del Trial. Muy buenos días. En estos momentos le damos la bienvenida a Ale. Ale, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Con un poquito frío, Ale. Sí. sí, Aquí, sí. Yo, yo y veo un que... poquito enferma igual que yo. Yo estuve sí. tres días fuera por también por el... La gripa, entonces este... Pero Está bien, fuerte ya. ese virus, eh, Ale, Eso todo sí, mundo. De contagioso. hecho, yo aquí a todo mundo enfermé, Ale. O sea, <risa> pero gracias a Dios ya estamos bien y contentos Así de tenerte es. el día de hoy aquí, Muchas Ale. gracias. Cuéntanos para toda nuestra gente que nos está sintonizando el día de hoy, ¿de qué tema nos vas a estar hablando en el mundo de seguros? Bueno, el día de hoy quiero este hablar de lo que es el seguro para um, inquilinos, lo que es el Renters Insurance. Ah. Um, muchos de nosotros obviamente tenemos seguros porque lo, nos los requieren, ¿no? Como El, en los vehículos, exactamente. todo eso. Ajá. Seguro de auto, tienes que tener seguro para poder registrar un auto o mantener tu placa activa, ¿no? Ajá, que sí. si tengo una compañía, bueno, porque es un requisito tener una seguridad. compañías, exactamente, ah, sí. Si policía. eres dueño de casa y la casa es financiada, el banco te obliga a, a asegurar la propiedad, ¿no? Si no, no pueden procesar con lo que es el cierre o siempre se requiere que se mantenga un seguro activa mientras que, que se debe la, la propiedad. Pero Ajá. hay algunos casos donde, digamos, uh, no tienes que tener seguro y si no te lo requieren, muchas de las personas no, no realmente no, no se dan cuenta, exactamente, no se dan cuenta de, de lo que, uh, digamos, el beneficio que les trae ese tipo de seguros y como Ajá. te digo, hay muchos casos donde la mensualidad es una cantidad muy bajita. Regularmente lo que es un seguro de inquilino, lo que es el renter's insurance, entonces, digamos, en el caso donde usted está rentando un apartamento, está rentando una casa, ahorita ya la mayoría de las compañías este, de, de apartamentos requieren de que usted tenga este seguro de renters. O sea, para es como un proceso junto con el contrato, pero todavía hay muchas compañías que no te lo, te lo requieren. Es opción de, de uno Ajá. obtenerlo o no. De la persona que está rentando ya sea la casa o el departamento Exactamente. o la traiga. Exactamente. Entonces, la última vez este, tuvimos una conversación de alguien que conocimos donde, bueno, sucedió un robo, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, el, el seguro de inquilino, uh, aparte de, de asegurar tus cosas personales, y esto pasa, uh, digamos, mucho, en muchos casos cuando uno está rentando una casa uh, uh -huh. de algún familiar o algún conocido. Entonces, eh, uno piensa de que porque esta persona tiene la casa asegurada, piensan que también sus cosas personales están, están también incluidas bajo ese mismo seguro. Sí. Y no es así. Entonces, si alguien, digamos, tiene una propiedad que está rentando, uh, va a asegurar lo que es la propiedad, uh, la propiedad en caso de algún incendio o en caso de algún robo, pero lo que es las pertenencias, todo lo que es los muebles, uh, televisor, refrigerador, estufa, absolutamente todos los contenidos dentro de esa casa, regularmente no está cubierto bajo esa, ese seguro. Okay. Ahora, a ver, bueno, esto estás diciendo sobre una casa. Yo en el caso de que vivo en un departamento, yo puedo pensar uh -huh. que el complejo de apartamentos de donde yo vivo quizá cuentan con un seguro, pero ellos nada más están asegurando su propiedad, la estructura, la estructura, pero no mis pertenencias. Exactamente. Entonces, si hay algún incendio, el seguro les va, obviamente, a reparar los daños, uh -huh. a reconstruir ese edificio 
pero obviamente las cosas que están dentro de los apartamentos, si se dañaron, si se quemaron, si fue una pérdida total, eso no está cubierto ba bajo esa cobertura. Entonces, wow. uno tiene que comprar este seguro de inquilino para proteger sus cosas personales. Y muchas veces um, este tipo de seguro uh, empieza con una cobertura mínima de 20 mil dólares. Entonces uno dice, bueno, 20 mil dólares es mucho, pero si te pones a pensar, a calcular Poco absolutamente, a tiene to cosas. todo lo que tienes. Porque esto no es solamente los muebles, Gaby, sino que tu ropa. O sea, si tú tienes, tu ropa está incluida, este si tú tienes el, el PlayStation de tu niño, um, este que hemos tenido casos donde hubo incendios o hubo robos y, y, y entran y roban en los electrónicos, todo eso, o sea, se pierde. Entonces, si es algo uh, pequeño, porque también tenemos que pensar que estos seguros también tienen un deducible, que regularmente lo más común es como un deducible de 500. Entonces, uh -huh. obviamente, si entran y te roban tu apartamento y fue algo menor, digamos, el valor fue menos de, de 500 dólares, ah, ahí no hay nada que hacer, ¿no? Porque para oh. que el seguro te pueda cubrir, tú eres responsable por esos primeros 500 dólares de tu deducible y la compañía pagaría la diferencia. Entonces, esto también pasa mucho a... Ah, Hemos tenido casos donde los clientes reportan, uh, digamos, vandalismo o robos en sus carros. Entonces, alguien okay. entra, les quebra la ventana o les abre la puerta, uh, se roban las cosas que están adentro del carro. En muchos casos son cosas que, que, so, que tienen un valor. Puede ser uh -huh. tu computadora, uh, puede ser documentos, puede ser este, cualquier cosa que hayas tenido que digamos que tiene un valor alto, ¿no? Uh -huh. Entonces, uno habla a la compañía de seguro de auto, diciendo, bueno, me robaron, hubo poco daño a mi carro o no hubo daño, pero se robaron tal cosa. Entonces, Ajá, pero porque piensas que tienes una aseguranza, bueno, una póliza de exacto. seguro vehicular, pero en este caso esa no te póliza no te cubre. Exactamente. Entonces, si es un robo o aunque sea fuera, a veces nosotros tenemos casos, tuvimos un caso de cuando uno viaja también. Tú viajas, se te pierde o te roban tu maleta y también ahí, o sea, puedes perder cosas de, de mucho valor, ¿no? Entonces, el, el seguro de inquilino te cubre tus pertenencias, no solamente en en tu, en tu casa, en tu apartamento que estás rentando o en la casa que estás rentando, sino también te cubre fuera de, de esta propiedad. Entonces, oh, si es en tu carro, en este uh -huh. caso, te robaron cosas de tu carro y tú, tú tienes un seguro de casa o tienes un seguro de inquilino, entonces eso te va a cubrir bajo esa póliza. Obviamente wow. la compañía va a hacer una, un, tienes que hacer un reporte, uh, darles una lista de las cosas que, que te robaron. Ellos hacen, digamos, un estimado uh, de, de, digamos, uh, un valor del total de esa lista. También tenemos que averiguar qué tipo de cobertura tienes, porque en este seguro de inquilino está lo que es la cobertura de reemplazamiento. Oh, Entonces, okay. digamos, entraron a mi apartamento y se robaron mi televisor de 50 pulgadas. Así yo tengo la cobertura de reemplazamiento que casi la mayoría de las compañías lo ofrecen. Bueno, todas la ofrecen, pero hay algunas compañías que automáticamente te dan esta cobertura. En ¿De qué se trataría? A ver, platícanos. La de reemplazamiento Ajá, es, digamos, si tú tienes la cobertura y tú dices, bueno, me robaron mi televisor de 50 pulgadas, uh, yo lo compré, digamos, hace cinco años y hace cinco años me costó 1,500 pero ahorita, digamos, ya porque ya es un modelo de hace cinco años, Ajá. ya no vale $1,500, ya, ya posiblemente vale exactamente $100, $300 dólares. Entonces, Ajá. la compañía este te va no te va a dar lo que se, el, lo que se llama el actual cash value. 
ellos van a calcular cuánto cuesta reemplazar tu televisor de 50 pulgadas. Uh, van a decir, ok, si tú tienes, digamos, muchas personas no guardan recibos. Ajá. Pero si tú tienes, uh, digamos, algún recibo para comprobar, digamos, la marca que tenías o tienes alguna foto o tienes todavía la caja de ese televisor, es más fácil para que ellos te puedan calcular el valor para que puedas reemplazarlo. Entonces, si tienes la cobertura de, reemplaza de, de reemplazamiento, es como si ellos te dieran un cheque para que tú vayas a la tienda y compres un televisor. O sea, obviamente, si, si tienes un, a una televisora de 50 pulgadas, no, no vas a, a poder comprar una de 70 pulgadas, ¿no? Oh, Eso, o sea, okay. ellos te van a calcular cuánto cuesta comprar un televisor de 50 pulgadas y te van a dar esa, esa cantidad. Porque como lo dice el nombre, nada más te le están reemplazando te están el que reemplazando. te robaron. Exacto, por, digamos, reemplazando por una, tele, una televisor nueva. Okay. Entonces, hay una y esta para agregar esta cobertura de reemplazamiento, muchas veces el costo es como 30 dólares más al año por tener esta cobertura. Uh -huh. Ahora, si tú decides, digamos, no invertir estos 30 dólares más al año y, y quieres una póliza, digamos, básica, lo más bajo que, que existe, entonces puedes obtener la misma cobertura de 20 mil dólares para cubrir estas cosas, pero en vez de que tengas cobertura de reemplazamiento, es cobertura de actual cash value. Entonces, ellos te van a dar el precio depreciado. Entonces, van a decir, ok, tu televisor costó $1,200, pero ahora ya tiene un valor de $300, $400 dólares. Entonces, es lo que te van a dar, la mm -hmm. el, lo que es el actual cash value. Entonces, también uno, si es que ya tiene esta, esta póliza, porque muchos de nosotros lo tenemos, porque la, donde vivimos es un requisito, pero no sabemos si tenemos esta, esta cobertura o no, es importante revisar, porque uno no se da cuenta hasta que no reporta un reclamo. Cuando tú Ajá. reportas un reclamo, y digamos que tú haces una suma, haces tu lista de las cosas que te robaron o se dañaron en el incendio y digamos que suma un valor de 7 mil dólares. Entonces, si tú no tienes la cobertura de reemplazamiento, posiblemente no, no, el dinero que la compañía te dé no va a ser suficiente. O sea, sí te van a dar, pero no va a ser suficiente para que puedas reemplazar tus cosas porque se están pagando basado al precio depreciado de esas cosas. Ajá. Entonces, también la otra cosa es de que... Um, si hay alguien que tenemos, digamos, uh, uh, muchas joyas, uh -huh. regularmente un seguro de casa, un seguro de inquilino te cubre joyas, pero tienen regularmente un límite, un límite que puede ser de mil, dos mil dólares en lo que es um, joyas. Entonces, oh, si okay. tú tienes uh, un reloj, tienes anillos, tienes este oro, uh, digamos, y sabes que es un valor mucho más de mil o dos mil dólares, entonces es, esto es algo que tienes que tú agregar adicional a tu a tu póliza. Si tú tienes el anillo de compromiso que, que digamos... Que cinco mil dólares. Exactamente. Entonces eso es algo que no va a estar cubierto bajo tu seguro. Entonces, si no sería una tú... póliza ya así simplemente nada más para el Sí, bueno, sería una agregación. Entonces Ajá. si tú tienes ya un, un seguro de inquilino o un seguro de casa, tienes que comunicarte con tu agente y decirle yo quiero asegurarme de que el anillo de compromiso que tiene un valor de cinco mil dólares esté asegurado. Entonces esa, te lo pueden agregar a tu mismo póliza, pero obviamente te van a, el, el costo del seguro te va a subir porque ellos te van a cobrar un, una cantidad basado al valor que estás asegurando. Nosotros tenemos muchos clientes, digamos, um, que tienen equipo de, de cámaras. Tenemos un, una persona que hace, uh, digamos, y no es su trabajo, es solamente un hobby, pero uh -huh. le gusta hacer fotografía, digamos, los fines de semana. 
Ah, pero lo que es el equipo de fotografía es, es bastante caro. O sea, um, él nos llevó lo que es la, las facturas de todo este equipo y, y sumaba casi 10 mil dólares de valor por lo que es la, las luces, la, el equipo. Ajá. Entonces, este tipo de cosas también es algo que se tiene que agregar. Se, se agregó el valor de um, 7 mil, 8 mil dólares por este equipo. Ya está asegurado. Si sí estás pagando un poco más, pero ya tienes por lo menos ese equipo asegurado. Entonces, si usted tiene alguna duda de que no está muy seguro si, si algo esté cubierto, uh, también la otra cosa es para las personas que tienen compañías de construcción, que tienen mucha herramienta, tienen equipo de maquinaria, uh, que piensan que es, eh, si hay algún robo va a estar cubierto bajo su seguro de casa y no es así. Si tú tienes cosas que es relacionado con tu negocio, entonces, uh, y alguien entra a tu casa y se roba esta herramienta Ajá. o esta maquinaria, uh, eso como es para uso de negocio, no te va a cubrir bajo tu póliza personal, porque es una póliza personal de casa o una oh. póliza personal de, de inquilino. Entonces, Seguro si tú tienes, de inquilino. Ajá, exactamente. Entonces, ¿qué póliza te cubriría? Eh, sería eso, um, dependiendo del tipo de póliza, Puedes eh, muchas veces agregar la, la cobertura a tu póliza de general liability para oh. lo que es herramienta. Entonces hay algunas compañías que ofrecen una, un límite, 5 mil, 10 mil dólares para lo que es uh, herramienta que ya está incluida en tu póliza de general liability, pero en muchos casos no, no te ofrecen esta cobertura ya incluida, sino es algo que tú tienes que agregar. Y um, es, está, se puede agregar a la póliza de General Liability o hay una póliza que se llama Inland Marine, que es específicamente para lo que es maquinaria. Entonces, okay. la compañía te va a decir, ok, uh, qué modelo es, digamos, la máquina, cuál es el valor de la máquina. Y, y no es muy costoso, Gaby. Nosotros hemos tenido, lamentablemente, algunos casos donde uh, las personas no tienen esta maquinaria o herramienta este, cubierta. Y, y pierden, o sea, les toca de nuevo, o sea, si no tienen Empezar, la, eh, la herramienta, tienen, no pueden trabajar, entonces Ajá. tienen que volver a empezar y comprar toda su herramienta maquinaria de nuevo porque no tenían no la tenían cubierta bajo las pólizas de, uh, digamos, de General Liability o una póliza comercial. Ahora y como sí, te digo, es como lo que comentábamos en la otra ocasión, Ale, cuando realmente piensas que nunca te va a suceder y llega a pasar, es cuando te arrepientes de que dices, wow, viéndolo bien, seguros de inquilinos son de muy bajo costo, con lo, como nos lo has comentado. Y yo tengo una pregunta para ti. Ahorita estabas hablando sobre herramientas de las personas que pues no tienen su compañía, a veces dejan su herramienta en su casa y llegan a sufrir un robo. Pero en el caso de las personas que también hay hombres que les gusta mucho, bueno, tener su camión su carro bien equipado con un sonidazo uh -huh. si quieren asegurar ese sonido para que bueno en caso de algún robo es en el seguro de inquilino en el seguro del carro eso sería en el seguro del auto ah, pero okay. tienes que asegurarte de que lo agregues entonces el seguro de auto recuerden de que uh, ya sea daño por un choque o daño de vandalismo o un robo la compañía te va a pagar lo que viene, digamos, de, de la factoría, ¿no? Si tú pusiste televisiones en los asientos o pusiste algún estéreo costoso, lo cambiaste uh, o tienes rines um, y you no, know, este... Uh, Uh, customized o, o digamos costosos porque Ajá. tú sales y ves carros muy bonitos los grandes, o sea obviamente eso no, no viene de factoría entonces Ajá. si tú no está, tienes esta cobertura agregada a tu póliza de auto si llega a haber algún accidente la compañía no te va a reemplazar esos mismos rines aunque oh. no importa que tú tengas el recibo no importa que tú tengas fotos 
Entonces ellos, van a decir, lamentablemente no, no, no está cubierto. Hay una sección en las pólizas de, de auto que se llama Customized Equipment. Ajá. Entonces, uh, basado al, si tú dices, digamos, mis rines fueron dos mil dólares, el estéreo fueron otros mil dólares, no sé, televisores. Uh -huh. Digamos que esto sume un valor de cinco mil dólares de que uno ha invertido a ese auto. Uh -huh. Entonces tú tienes que agregar este, este equipo, um, lo que has cambiado uh, a tu póliza de auto. Sí te va a subir un, uh, un poco lo que es la mensualidad porque estás asegurando, digamos, cinco mil dólares más de cobertura uh -huh. que no estaba inicialmente en tu póliza. Entonces sí te va a subir lo que es la mensualidad, pero ya si te llega a pasar algo, ya sea vandalismo, robo o, o fue por un choque que se dañó, ya la compañía, entonces ahí sí te van a pagar, uh, te van a reemplazar los, uh, los rines o te los van a, digamos, pagar los rines del valor está que tú, cubierto. porque está cubierto. Entonces, algo que también tiene que mucha gente uh, tener eso pendiente, pero el, muchas veces no saben. O sea, por eso te digo uh -huh. que eh, en muchos casos tenemos los seguros que nos requieren. Uh, liability es requisito. Si el carro es financiado, tienes que tener cobertura total porque es un requisito de la financiera. Pero en muchos casos donde las, la compañía este, no digamos, o te obliga a tener ese seguro y no es un requisito, uno como que realmente dice, bueno, después, a lo mejor si sí lo pensamos, pues, después o obtenemos la cotización, dice, bueno, 200 dólares al año, no es mucho, pero bueno, después lo compro. Y nos ha pasado así que después y después Cuando llega pasan las a pasar. Cosas y que quieres hacer el reclamo y te das cuenta que no estaba cubierto. Más que nada a veces confundimos el, la frase de decir es que tengo full cover, que pienso que ya viene cubierto lo que yo agregué, en este caso las bocinas, los rines, las pantallas y realmente y no, no, es y no, es otra es póliza muy diferente. Ahorita, bueno, me salió un poquito del tema del seguro de inquilino, pero este volviendo al tema del seguro de inquilino, Ale, este dices que bueno cubre en caso de robo, de incendio, ¿qué pasa con en caso de inundación? En el de seguro de inquilino. Bueno, lamentablemente lo que es inundación natural no está cubierto bajo el seguro de casa, bajo el seguro de inquilino. Um, hay un seguro que se llama Flood Insurance, que es simplemente para cubrir inundación. Oh, okay. Esta es otra, otra póliza que es opcional. Muchas de las personas, digamos, uno que es dueño de casa, hay ciertas zonas, Gaby, um, que están en riesgo de inundación. ¿Y eh, les piden como requisito y eso, Exactamente. Ah, si, okay. si tu casa está en estas zonas de, de riesgo de inundación, Uh, y la casa es financiada, el banco te va a requerir que tengas dos seguros, el seguro de casa más este seguro de flood insurance para inundación. Entonces, pero si tu casa no está en esta zona de riesgo de inundación, ahí ya se convierte como una opción. Entonces, ahí es donde uno como que se pone a rezar y poner las velitas cuando pasan las, las tormentas, que viene el huracán tal, y uno dice, oh my God, si llega a haber una inundación, no tengo esa cobertura. Tu seguro de casa te va, si te cubre, digamos, otro tipo de daños, digamos, daños por el viento, por el granizo, un huracán, pero si es uno una, una inundación Ajá. y no tienes el seguro de flood insurance, no te va a cubrir esos daños. Y el seguro de inundación es, el digamos, el costo puede ser similar a un seguro de casa. Pero como te digo, como es una opción para el cliente, si es que no estás en esta zona, uno como que dice, bueno, no no creo que llegue a pasar o no quiero en este momento gastar otros 500 dólares al año o 600 dólares al año para esta otra, esta otra póliza. Es también una póliza que tú puedes pagar mensualmente. 
Okay. Y si tu casa no está en riesgo de inundación, lo, las, los gastos o las tarifas no son tan altos. Yo he visto algunas pólizas que sí son costosas, que es mil, dos mil dólares al año, pero es porque la casa está en, ese, en esa zona de riesgo. Entonces, si tu casa está en riesgo, en esa zona de riesgo de inundación, el costo va a ser mucho más alto. Uh, porque hay más riesgo uh, a inundación que si tu casa no está en esa zona. Entonces, el, el costo es muy similar a tu seguro de casa, pero como te digo, es, si no estás en, ese, en esta zona, es opción de, del dueño de la y casa si decide comprarla o no. Pero es algo, y recuerden, porque esto siempre pasa, nosotros cuando llega algún huracán, Uh, recuerda que las compañías aseguradoras tenemos restricciones Ajá. que nos ha pasado en los años anteriores donde llega a haber um, algún uh, uh, huracán y las personas empiezan a pensar oh, no tengo seguro de casa ya o exacta, hablan y, y quieren asegurar la casa y lamentablemente durante este tiempo tenemos restricciones o sea no podemos vender seguros de oh, casa exactamente oye Ale y yo te comentaba esto de la inundación porque a una conocida le sucedió de que ella estaba rentando en un departamento en el closet a uh, no sé si por ahí pasaba una tubería y el chiste es de que estaba como húmedo su uh -huh. ropa sus sacos y todo eso se dañaron ella quería reclamar pues al complejo de departamentos uh -huh. este en este caso de que había una fuga de agua que sus sacos se dañaron que su ropa se dañó que las botas que esto y uno como mujer sabe bien lo que las cosas le costaron Exacto. quería hacer un reclamo en este caso cuando suceden ese tipo de cosas inundación pero ya sea por alguna fuga o algo así del por departamento ¿A quién se lo es puede diferente. reclamar? ¿Tendría, ¿Tendrías que tener tus cosas aseguradas en un seguro de inquilino o ahí sí puedes reclamarle directamente al seguro del complejo de departamentos? Eso es una buena pregunta, Gaby. Eh, este, entonces, cuando es daño, ah, digamos inundación, pero no es inundación natural, digamos ah. que fue por la tubería, ah, existe una cobertura que se llama Water Backup. Water Backup está, eh, es una opción bajo la póliza de inquilino o bajo tu seguro de casa. Entonces, en los seguros de casa, la mayoría de las compañías automáticamente te agregan una cobertura. A, a veces puede ser una cobertura mínima como de 5 mil dólares. Hay compañías que te ofrecen 25 mil, hay otras que te ofrecen 50 mil de cobertura en este tipo de casos. Pero recuerden que esta cobertura de Water Backup es también una opción bajo tu póliza. Entonces, nosotros siempre la recomendamos porque hemos tenido muchos clientes que han tenido daños y a veces los daños son grandes. O sea, a veces si, si hay una, como tú dices, una, una fuga por alguna tubería, si alguien está en la casa y, y puede notar ese daño inmediatamente, posiblemente evites muchos de los daños. Pero si tú, digamos, esto pasó durante el día cuando todos están en el trabajo, Ajá. a que nos ha pasado, el cliente llega a las 6 de la noche a su casa y ve que su primer piso está inundado. O sea, se tiene que reemplazar el piso, a la, lo que es los muebles se dañaron. Sí. A muchas veces si la agua llega a entrar adentro de las paredes, también es daño más, donde muchas veces se tiene que... A, a tumbar esa, esa pared para reconstruirla o conseguir una compañía este, profesional para que te sequen las paredes y no vaya a crear más daño en el futuro. Ajá. Entonces, a veces puede ser un daño de, de mil dólares, como puede, hemos visto casos donde han habido daños de 20, 30 mil dólares por este tipo de situaciones. Entonces, tienen que asegurarse que en su póliza de casa o el seguro de, de renters tenga la cobertura de water backup. Es lo que uh -huh. En este caso, esa es la cobertura que necesitas que te cubriría este tipo de daño si no es inundación natural. 
Entonces, oh, okay. ah, si, no, si no saben si es que tienen esta, eh, eh, especialmente para las personas que son dueños de casa, porque como tú dices, ella está rentando el apartamento, se le dañó, al, al, digamos, cosas personales, pero si estás en tu, en tu casa y eres dueña de casa, y entonces no es solamente tus cosas personales, sino que ahora tienes que preocuparte de la reparación, de, de la tubería, del piso, cualquier otra cosa que puede ser daño muy mayor. Entonces, Ajá. es importante revisar comunicarse con su agente si es que no sabe revisar los documentos de la póliza porque sí puede ser muy complicado, son hojas que no sabes ni dónde ver uh, este para buscar esta información, ¿no? Ajá. Entonces, para eso estamos los agentes, para ayudarles a, a explicarles las coberturas que tienen, explicarles si es que tienen esta cobertura, si no la tienen es algo que se puede agregar a tu póliza. Hay algunas compañías que uh, permiten estos cambios solamente en lo que es la renovación. Entonces, es muy importante revisar las pólizas, hablar con sus agentes. Si, si no tienen una gente que hable español, uh, comuníquense con la Torre Insure. Nosotros les podemos explicar, darles un estimado de una cotización con la cobertura, asegurando de que les incluya todas estas coberturas que son muy necesarias, porque como te digo, es, son coberturas opcionales, pero cuando uno le explica esta cobertura al cliente, y les dice, bueno, se agrega, tiene una cobertura ya de 25 mil dólares en este caso, y lo único que estás pagando más al, al año son como entre 30 a 40 dólares al año Ajá, por agregar no es esta nada, cobertura, realmente. que realmente si tú lo debías mensual, no es mucho, no es mucho, pero si algo? no se les explica y si no saben lo que es, puede ser que usted tenga una póliza que continúe a renovar año tras año. Uh, y no sepa la cobertura que tiene, no sepa que tiene un deducible, porque a veces pasa, tiene un deducible de $2,500, y el cliente no sabe que tiene un deducible tan alto. Gracias a Dios no, no tuvieron un reclamo que, que hacer, pero si tú tienes un reclamo y tienes un deducible de $2,500, o sea, significa que si no pasa ese daño de $2,500, tú siempre vas a ser responsable por pagar eso, ah. al menos de que pase de ese deducible. Entonces, este eh, se tiene que revisar toda esta información. Uh, lo bueno de lo que es seguros de casa es de que uno puede hacer el cambio en cualquier momento regularmente para lo que es seguro de auto si tú haces una cancelación a mediados de tu término de seis meses o de un año Ajá. sí hay una multa por cancelar a mediados de tiempo y eso es una multa oh. con todas las compañías o sea es una multa por eso es que en, en, el, en el momento de, de hacer un cambio la mejor opción es en la renovación porque tú digamos terminas un contrato y comienzas uno nuevo no hay multas de por medio oh, pero okay. cuando haces una cancelación a mediados allí sí te van a cobrar una multa basado al balance que te queda por pagar en algunos casos conviene igual hacer la cancelación si el ahorro ah, de una compañía a otro es, o sea, es, su, es una que vale la pena. Ajá. Pero en lo que es el seguro de casa no existe esta multa. Entonces las pólizas de seguro de casa o de renters ah, de inquilinos son por un año. Pero si tú no ah, estás conforme con la compañía, con el, el, la tarifa, con las coberturas, Posiblemente la compañía para este tipo de daños de water backup solamente te ofrecen cinco mil y eso y a no crees que sea suficiente. Más que Exactamente, entonces dólares. hay compañías que ofrecen una cobertura más alta. Entonces, si tú decides hacer este cambio, aunque sea a mediados de ese contrato, en lo que es el seguro de la casa, no te van a cobrar ningún tipo de multa. Ok, bueno, pues muy interesante el tema de hoy. Realmente el tiempo pasó volando. Ale, pero para toda la gente que le gustaría hacer una cotización, recuerden que es sin ningún compromiso y la puedes adquirir en tu idioma en español porque las agentes de Seguros La Torre hablan, bueno, son bilingües, hablan inglés, hablan español, como tú prefieras. Bueno, ellas te van a estar explicando sobre este seguro de inquilino y además de que también cuentan con otro tipo de seguros, seguros de vehículos, de propiedad, de negocio, 
seguros de vida, ahora sí que tienen de todo tipo de seguros, solamente llama a qué número, Ale. Es el 844-566-8181 y este teléfono es el mismo para todos los locales, entonces sí. uh, es el 844-566-8181, el día de hoy sábado estamos hasta la una de la tarde, entonces si hay alguna duda o cualquier pregunta, las cotizaciones recuerden que son completamente gratis, entonces si tiene uh, una cotización simplemente quiere comparar o, o quiere uh, hacer alguna pregunta. Y tienen varias compañías, varias opciones les pueden sí, dar al cliente. así es, para todo lo que es seguros de auto, seguros de casa no es solamente una opción, entonces lo, lo bueno de, de nuestra agencia de que um, hay siempre cambios, Gaby, mucha gente dice, ay, pero es que mi seguro de casa cada año sube y sube y sube uh, lamentablemente se basan a los, las tarifas del estado, entonces sí porque ha habido muchos reclamos en los últimos años en lo que es casas por los reemplazamientos de techo, por el clima, por los uh, huracanes lo que haya pasado aunque uno mismo no haya reportado un reclamo va a incrementar la tarifa porque se está subiendo las tarifas del estado entonces, pero lo bueno es de que nosotros tenemos muchas opciones. Entonces, um, si le subió la tarifa con una compañía, hubo un cambio, este, digamos que uh, en el seguro de auto agregaste a tu hijo que, que es un conductor nuevo. Hay Ajá. compañías que son mejores opciones para conductores nuevos, para conductores con muchos puntos. Entonces, si es que hubo un cambio en la póliza, que hubo un incremento muy drástico, nosotros podemos cotizar con otras opciones y ver si le conviene quedar con esa compañía o si hay alguna mejor opción. Entonces, para esto es para todo tipo de seguros, Gaby. Ajá. Seguro de auto, seguro de casa, para seguros comerciales trabajamos con muchísimas compañías y podemos ver la, la mejor opción para el cliente. Nuevamente, el número al cual tienen que es marcar. Es el 844-566-8181. Recuerda que tenemos tres locales, uh, una aquí uh, en Independence Boulevard, en el edificio dorado, que es el 4801 East Independence Boulevard, el tercer piso. Y también tenemos otra oficina que es el 4200 South Boulevard, aquí mismo en Charlotte. Y una oficina en Greensboro, que es el uh, 4131 Spring Garden Street, que también uh, el día de hoy también es, eh, tenemos esa oficina abierta. Entonces, cualquier pregunta que tengan. ¿De tenga, lunes puede... a viernes cuáles son sí, sus horarios? De lunes a viernes estamos de 9 a 5, okay. Gaby. Sí, de 9 a 5. Y el día de hoy, sábado, estamos de 9 a 1. Ok, bueno, pues ya lo escucharon, 844-566-8181, 844-566-8181, este número tú tienes que marcar y ellos te van a decir cuál de sus oficinas te queda más cercana, recuerden también si quizá no tienen tiempo ahorita porque van manejando, este, apuntar el número, también puedes encontrar toda esta información en la web en latorreinsurance.com o seguros la torre como lo prefieran, también en Facebook, Adel. también en Facebook, exactamente, nos pueden buscar como la torre insurance o seguros la torre. Además de Correcto. que también siempre en Facebook dejan demasiada información para todos los sí, clientes. Sí, si puedes mandaros un mensaje, muchas personas que nos mandan simplemente mensajes con la información para trabajar en la cotización. Entonces, y también recuerda que si no estás cerca de, de Charlotte o de Greensboro, todo se puede manejar por teléfono. Todo wow. lo que es la, po, la cotización, la póliza, los documentos, todo ahora eh, 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 somos muy modernos, entonces todo <ríe> se puede hasta firmar a través de un mensaje texto. Entonces, wow. sí, todo se puede manejar por teléfono. En caso y sabemos que, no que a veces los clientes, pues, están realmente ocupados en el trabajo Así y a veces es. nada más tienen una hora para salir al lonche y la pueden aprovechar para echar una llamadita y hacer Así su cotización 844-566-8181. Bueno, Ale, el tiempo se nos acabó. Te agradezco el tema Gracias que trajiste y espero que pronto ya llegue el mes para que nuevamente nos traigas más información. Así es. Muchas ¿Sale? gracias, Gaby. Buen bueno, día para todos. Gracias. Recuerden, este fue el mundo de seguros de Seguros La Torre. 